0: Salut à toutes et à tous Bonsoir Je ne m'appelle pas Paul Et je ne m'appelle pas Hugo Et vous n'écoutez pas, en fait si, 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 vous écoutez Sourd d'oreille L'épisode numéro 15 Épisode numéro 15, comment réalise... vas
1: Je réalise qu'on a une répartition d'intro euh, qui paraît super naturelle mais euh, d'où ça vient Pourquoi c'est moi qui dis le numéro Pourquoi toi tu dis ça euh... Tu sais Paul, il y a plein de mystères dans ce monde Plein d'énergie qui nous guide sans que nous
0: sachions vraiment pourquoi. Nous on se laisse porter, on agit, on fait, tu as une mine superbe.
1: Mmh, merci, toi aussi, ça va <rire> Mais oui, très bien, tu es
0: bien coiffé. Alors, on dirait que tu es heureux de faire l'épisode du jour.
1: Je me suis fait tout beau pour les auditeurs, pour ce, ce nouvel épisode. Peut-être souhaites-tu révéler l'artiste Ah non, attends, avant, attends je reprends, excuse-moi, je reprends mon conducteur. Alors, Hugo des trucs, fait des blagues, non, 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 Ah oui, alors euh, le dernier album, euh, qu'est-ce qu'on en a pensé On l'écoute toujours ou pas Et c'était quoi déjà le dernier album, Paul C'était il y a bien longtemps. C'était Gezaflestein, le dernier EP euh, de Gezaflestein. <rire> J'avais vraiment oublié. Et pourtant, tu l'as aimé Bah toi aussi, t'avais vraiment oublié. J'ai vu, ton, ah j'ai vu ton regard de. Ah non moi dans, je te fais totalement 0,
0: confiance mais... Je savais que tu serais là Toujours prêt à répondre à me sauver à me sortir De n'importe quelle situation je...
1: Écoute bizarrement Le dernier the Challenge, Je l'ai quasiment pas réécouté Je l'ai réécouté le lendemain Et après j'ai oublié d'y retourner Pourtant c'était pas par un déplaisir Tu vois j'ai pas été déçu à la deuxième écoute Mais j'ai oublié d'y retourner Vraiment Voilà Donc je, je... c'est pour ça Que j'ai oublié aussi Que c'était notre dernier épisode euh... Ça m'est pas, euh, c'est pas resté gravé en moi, quoi. En fait, c'était assez anecdotique, quoi. C'était un EP, donc euh, c'était plutôt une promesse vers le futur que euh, vraiment, euh, voilà, c'était un petit, un petit amuse-gueule en attendant peut-être un prochain retour euh, du, du Folstein, oui toi?
0: Je pense que comme on a aimé sur le coup, on n'a pas eu besoin d'y revenir beaucoup pour se dire vraiment on n'aime pas et s'auto-persuader que c'était affreux comme c'était le cas de l'album Hyperion qu'on avait écouté dans le le premier épisode.
1: Là c'est là et on y retournera peut-être à l'occasion mais euh, oui euh, voilà c'était assez assez anecdotique finalement. Pourtant on en était très content et j'en suis pas déçu pour autant même si j'ai l'impression que les avis étaient assez partagés. Mais, euh, mais voilà, pour le euh, l'EP de Gezafferstein qui s'appelait Novo Sonic System Studio DBX, je sais plus quoi.
0: Studio DBX 3000 <rire> Du jamais entendu. Du jamais entendu. Et ce ouais. qu'on va écouter aujourd'hui, est-ce que c'est du déjà entendu pour vous, auditeurs A vous de nous le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, on va écouter Portico Quartet et l'album s'intitule...
1: Tu le sais toi Moi je sais un mot sur les deux. Streams. Ah Memory Streams. <rire> C'était ça ou pas <rire> Et aujourd'hui donc au programme le dernier album euh, en date de Portico Quartet qui est sorti euh, peut-être toute fin septembre euh, 2019 je crois le 25 septembre euh, de mémoire et euh, bon on a voulu le faire et puis euh, on a été retardé par l'actualité musicale euh, par l'actualité personnelle etc enfin voilà en fait on a besoin de se chercher des excuses je sais pas par pourquoi, la flemme je sais pas pourquoi je m'excuse euh, c'est flamme. pas vrai par on avait on avait d'autres trucs à faire euh... C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Bon, enfin, bref, nous voilà maintenant. Euh, et euh, je crois, euh, je peux parler en, en nos noms euh, euh, tous les deux pour dire qu'on est assez content de découvrir cet album parce que c'est un groupe qu'on euh, aime bien.
0: Bah on va d'abord rendre à César ce qui est à César. Merci, Paul, de m'avoir fait découvrir Portico Quartet. Ah. Parce que vous ne le savez J'attendais. peut-être pas, messieurs, dames, parce que c'est vrai que Paul est très discret, il n'aime pas trop en parler, il ne le dit jamais. Mais Paul a un autre podcast qui s'appelle Version Standard, dans lequel il nous présente des morceaux de jazz. Et il avait fait un épisode sur la ville, si je me souviens bien, dans lequel il faisait écouter euh, le morceau de Portico Quartet qui s'intitule Endless, que vous avez pu entendre euh, en jingle titre. Et euh, je suis tombé amoureux de ce morceau et par extension de ce groupe
1: que j'ai ensuite découvert. Et tout ça, je le dois à toi, Paul. Merci, bah, merci, merci, ça me fait plaisir. Je suis très content d'avoir fait découvrir ça. Euh, moi, je les ai vus quelques fois en concert, euh, euh, Trois ou quatre fois, euh, je sais plus. Et euh, du coup, la, la dernière fois, c'était bah, pas plus tard que quoi, la semaine dernière, il y a 10 jours peut-être, où on allait le voir tous les deux. Il y a deux semaines, oui. Il euh, y a deux semaines, exactement. On allait les voir tous les deux à la, la Gaieté Lyrique. Euh, c'était très sympa. Et du coup, ça va peut-être pas être une découverte totale, totale puisqu'il y a des morceaux de ce dernier album. Euh, memory Streams donc euh, qu'on aura déjà entendu euh, en live sans même le savoir il y a des choses qu'on a entendues qui nous ont plu et qui nous rappelaient pas quelque chose et après euh, peut-être, enfin moi je maîtrise pas peut-être totalement la discographie de, complète de Partico Quartet pour avoir reconnu euh, tous les morceaux en tout cas il y avait certainement des morceaux du dernier album qu'on a déjà entendu euh, dans ce concert peut-être que, est-ce que tu veux raconter le concert c'était bien en deux mots peut-être oui voilà ok, c'est bon, okay. <rire> voilà, et ben bah, voilà c'est super ouais. t'as, non, t'as euh, deux mots.
0: j'ai anticipé ton besoin <rire> c'est bon c'était bien
1: non c'était, c'était c'était vraiment bien c'est et ce qui est intéressant avec Portico Quartet pour les avoir vu quelques fois en live c'est que c'est euh, une expérience euh, en concert et euh, en studio qui est complètement différente et euh, pour ça pour mieux vous faire comprendre ça et peut-être euh, vous, vous raconter ce que c'est Portico Quartet c'est un, un quartet londonien de, euh, de quatre musiciens, et moi je les ai euh, connus en entendant ce morceau-là.
0: C'était en quelle année que tu les as découverts
1: euh, bah, Je crois que c'était à l'occasion de la sortie de cet album, euh, Isla. Et c'était en 2009, donc c'était peut-être un peu après euh, la sortie de l'album. Euh, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça, parce qu'il l'avait entendu à la radio. Et euh, en fait, c'est pas du tout leur, euh, leur, leur Rock, premier album. Exactement, exactement sur ce, sur Skyrock. Euh, c'est un quartet londonien qui est composé euh, d'un saxophoniste qui s'appelle Jack Willie, euh, d'un batteur qui s'appelle Duncan Bellamy. Euh, à la contrebasse, on a Milo Fitzpatrick et Kerr Vine, qui est euh, aux percussions et au clavier et qui est aussi au hang. Euh, c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas le, le hang, c'est un instrument euh, percussif tout à fait étrange. C'est, ça ressemble à des espèces de, de grosses soucoupes volantes euh, métalliques, et, euh, et ça, ça fait ce son euh, bah, que, que vous allez entendre tout au long de l'écoute de cet album, parce que c'est vraiment une, une part très importante du, du son euh, Partico Quartet. Tu prononces ça hang, ça Hang, hang.
0: Je sais pas, c'est, c'est allemand, c'est ça, c'est une invention allemande, oui, c'est un instrument allemand. Oui,
1: moi aussi j'ai lu Wikipédia avant de venir, monsieur, tout à fait, c'était inventé par deux Allemands. Ah, mais si t'as lu Wikipédia, tu peux me dire comment <rire> ça se prononce exactement, du coup. Oui, bah alors ça discute. Avec le H aspiré, hang okay. C'est vrai que tu as fait allemand, comme on s'en souvient. J'ai honte, j'ai honte, je suis désolé, je m'excuse auprès de tout un peuple. Euh, donc voilà, Donc ils ont un son très particulier, euh, ils ont commencé par en, en 2009 comme je le pensais, en fait j'ai découvert en préparant l'épisode qu'ils ont fait des, des, des sons avant ce morceau qu'on a écouté avant, qui s'appelait Paper Scissors Stone, qui est tiré du coup de l'album Isla de 2009, et en fait ils ont sorti un album en 2007 qui a été assez remarqué, euh, qui s'appelle Knee Deep in the North Sea. Bien plus tranquille que nous ce qu'on a pu entendre dans les, les, les interventions musicales plus récentes de, de Portico Quartet. Avec ce petit hang en toile de fond qui est utilisé
0: de manière un peu euh, subtile dans ce morceau mais qui garantit la présence et l'identité de Portico Quartet parce que c'est vrai que comme tu l'as dit ça définit clairement leur identité cet instrument.
1: Oui tout à fait et euh, ils, sont, ils se décrivent comme un, un groupe euh, de jazz euh, minimaliste après ils ont viré plus vers l'électronique on va l'entendre au fur et à mesure euh, mais en tout cas cet album il a été nominé pour un award musical dont je me souviens plus c'est pas très important le energy music ouais sans doute (rire) C'est pas très important mais en tout cas c'est, euh, ça, voilà, ça, a été, ça a été assez remarqué, c'est un son assez nouveau euh, qui est en, entre le jazz, qui, qui mêle aussi un peu la, la folk, euh, parfois un peu la pop, c'est, c'était assez euh, très très nouveau. Euh, j'ai un autre exemple sous la main qui est, qui est assez connu aussi, euh, un morceau qui s'appelle Prickly pear
0: Là, pour l'occasion, le hang évoque clairement une musique d'une saga de film que tu aimes tout particulièrement, Star Wars, la chanson de la Cantina. Ça ressemble un tout petit peu, en termes de sonorité, à ce qu'on entend là, mais euh, évidemment, dans Star Wars, c'est plus rythmé, alors
1: que là, c'est assez paisible. Et en plus, euh, apparemment, le, cette percussion, c'est genre, euh, ça a été développé euh, en début des années 2000. Donc Star Wars, ça n'existait pas. Hein. Enfin, l'inverse. En inverse. Bon bref, c'est pas très intéressant. Mais Mais dis-moi, euh, ça, 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 c'est marrant parce que là ici, ça évoque assez des sonorités assez caribéennes, euh, c'est, c'est, c'est drôle, c'est intéressant. Euh, en tout cas, euh, cette sonorité vachement tranquille de Portico Quartet, c'est pas du tout ce que vous allez entendre euh, aujourd'hui, euh, puisque euh, euh, Portico Quartet, euh, actuellement, ça ressemble peut-être plus à ça. Au fur et à mesure, parce qu'au quartet, ils, ont, euh, ils se sont mis à composer différemment et, euh, et par exemple, c'est à l'image de ce que, ce que dit euh, le, le saxophoniste, c'est que lui euh, se considère pas, euh, c'est dit ne, ne pas être, se considérer comme un saxophoniste, un pur saxophoniste. Et en fait, le saxophone, c'est un de ses moyens, c'est un des instruments qui lui permet de, d'exprimer le mieux ses idées. Mais au fur et à mesure, ils ont découvert que ça passait très bien à travers la programmation, à travers les synthés. Et en fait, sur scène, actuellement, ils sont tous euh, détenteurs de, de synthés, de sonorités qu'on a du mal à deviner, parce qu'ils sont tous derrière leur instrument, le, chacun derrière leur instrument. Mais ils ont tous euh, des synthés, le contrebassiste a, a une contrebasse électrique qui, avec pas mal d'effets, etc., et donc euh, ils, sont, voilà, ils sont tournés vers la musique électronique euh, au fur et à mesure euh, et, euh, et en fait cette approche là et même très tôt euh, lors, euh, l'apparition de Partico Quartet ça a, insp- ça a inspiré beaucoup de monde dans la, sur la scène musicale euh, en particulier un groupe que tu, as, tu vas peut-être reconnaître euh, si tu t'es pas spoilé en voyant euh, mon écran mais euh, ils ont même fait un, un feat avec le chanteur de, de ce groupe euh, je vous laisse jouer aussi à la maison, c'est parti Est-ce que tu reconnais la voix masculine Évidemment, c'est au Hotel. C'est exactement ça. Non, c'est Alger. Exactement, c'est Joe Newman, donc le chanteur d'Alger. Euh, et Alger, ils ont, euh, ils ont cité euh, dès leur euh, premier album, il semble, euh, l'influence très nette de Portico Quartet, citant même euh, le premier album de Portico Quartet comme euh, l'un des cinq albums. Euh, qui ont fait, qui, qui, ont, euh, comment dire, qui ont formé le, leur son tel, tel qu'il était à l'époque et tel qu'il est encore aujourd'hui C'est vraiment une, une, une grosse grosse influence
0: Mais tu sais quel âge ont les membres de ce groupe Parce que quand on les a vus en concert ils avaient l'air quand même assez jeunes Et euh, comme tu l'as dit leur premier album remonte à 2007 ouais. Et d'ailleurs je crois que tu m'avais dit un jour qu'à une époque Portico Quartet ne s'appelait plus que Portico parce qu'il y avait un membre qui était parti, il n'était plus que trois, et donc ils ont enlevé le quartet du non portico quartet, c'est ça
1: C'est ça, c'est exactement ça, c'est euh, le percussionniste et, euh, et joueur de hang hang comme vous voulez, Kerr Vine. Euh, je sais pas s'il est parti ou s'il a fait d'autres choses, mais en tout cas, effectivement, mon portico quartet, le temps d'un album, n'était plus que portico. Et euh, il, euh, il faisait des choses euh, comme ce morceau. Donc, ça, c'est issu de quel album De l'album Living Fields, qui est sorti en 2015, et donc euh, par euh, Portico, tout court, et non plus Portico Quartet, puisqu'ils ne sont plus que trois. Et là, ils ont composé euh, 100 100 Heng et. Ils ont essayé de développer une nouvelle manière de de créer leur musique et euh, ça se retrouve clairement dans l'influence qu'on retrouve aujourd'hui puisque après cet album en 2015, ils ont sorti euh, deux albums et un EP en tant que portico quartet reformé et euh, fort de euh, ces nouvelles inspirations plus électroniques.
0: Ok donc du coup c'est sorti euh, après leur avant-dernier album, donc euh, hormis celui qu'on va écouter aujourd'hui, qui qui date de 2014,
1: c'est ça Euh, Je crois pas qu'il y ait d'album en 2014 T'es sûr Celui avec
0: Endless etc Euh,
1: Non ça c'était 2017 2017, C'est Art in the Age of Automation et euh, Avec le fameux Endless qu'on entendait euh, en début euh, début d'émission
0: Ok et euh, donc Portico Quartet on a bien compris que t'adorais ce groupe Euh, Il me semble t'avoir entendu dire que ton album préféré de Portico Quartet c'était le premier
1: eh ben du coup c'est ce qui n'est qui n'est pas le premier. En fait, euh, honnêtement, je je les mets pas par ordre de J'arriverai pas à les classer parce que du coup il y a une vraie évolution, vraiment Portico Quartet qui est passé par Portico, qui redevient Portico Quartet a vraiment changé et au début c'était vraiment un, un quatuor de jazz qui sonnait euh, très différemment avec un saxophone euh, très particulier et pour autant très technique, tout à l'heure je citais le saxophoniste qui disait qu'il sentait pas comme un vrai saxophoniste mais il est, il est vraiment, vraiment hyper intéressant, le, le premier morceau Paper Seasorton, il, il est très dur à jouer, enfin bref. Euh, donc c'était un, un, un quatuor de jazz particulier. Et c'est, c'est devenu un, un objet musical complètement différent. C'est, un, c'est même un peu un ovni quoi. C'est quand tu, toi c'est peut-être tu. tu quelle impression t'en as eu, toi, qui, qui les a vus en live, qui, qui, les, qui les a beaucoup écoutés Je pense que c'est pas l'impression que moi j'en ai eu en écoutant l'album en 2007 ou un peu plus tard. En les voyant en live, ce qui m'a marqué, c'est leur énergie.
0: C'est que quand tu écoutes les versions studio, c'est très, euh, c'est très euh, suave, c'est très voluptueux. Et quand tu les vois en live, tu as une véritable énergie qui se dégage. Tous les types sont au four et au moulin. Ils sont sur leurs instruments, ils sont sur les synthés. Euh, quand on les a vus en live, en plus, t'avais l'impression que c'était une espèce de morceau continu géant, quoi. il n'y avait pas vraiment de pause entre, entre beaucoup de morceaux donc c'était extrêmement, extrêmement vivant extrêmement poignant, extrêmement émouvant et c'est vrai que quand tu sors de là, tu as l'impression de, de flotter dans les airs tellement leur musique te transcende et ça prend une tonalité une couleur tout à fait différente en live euh, qui est vraiment complémentaire de, euh,
1: des versions studio je trouve Je suis très d'accord avec ça, c'est transcendant et c'est vraiment l'énergie qui fait la différence et d'ailleurs à la fin, on l'a vu euh, à la fin du concert, ils étaient éreintés, ils n'en étaient hein. pouvaient plus euh, ils, ils, étaient, ils étaient crevés, quoi. ils étaient vraiment bouillés de leur vie avaient, et c'est à peine s'ils avaient eu la force de, de saluer ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour, euh, pour leur musique et euh, c'était vraiment euh, ça nous a, a emporté euh, très loin on et, les a rappelé euh, trois fois on les a rappelé ah. trois fois ils n'en pouvaient plus <rire> vraiment il était... avait, la
0: lumière suivait plus euh, Il n'y plus <rire> rien
1: c'était euh... non non ils étaient, ils étaient fatigués ça, ça se voyait et effectivement tu disais, je n'ai euh, pas répondu à ta question parce que je connaissais pas la réponse je sais pas quels âge ils ont mais effectivement ils paraissent très jeunes euh, mais euh, ouais, ils ne doivent pas être, pas être très vieux. Mais euh, donc c'est, c'est, c'est très intéressant de les voir évoluer. donc aujourd'hui, on va, on va voir cette, cette nouvelle étape dans l'histoire de, de Portico Quartet. Avec ce... J'ai perdu le compte des albums. C'est peut-être... Bon, bah en oh, tant que Portico Quartet, deux, c'est trois, le cinquième album studio deux, un deux, peu deux, classique. Trois, quatre, cinq. Oui, sans doute. Sans doute. Oui, ça doit être ça. <rire> j'ai un peu du mal à compter parce que du coup entre les Portico Quartet, Portico et en plus euh, j'ai mal fait mes fiches donc euh, je peux pas te répondre euh, vous aussi euh, trouvez, jouez euh, chez vous à la maison <rire> de mieux en mieux l'inter... <rire> vraiment la, l'interaction animateur-auditeur c'est de, c'est de mieux en mieux sur ce podcast on va bientôt le faire sur Twitch vous pourrez participer <rire> directement dans le chat ouais parce que là c'est des moments de solitude euh, j'en ai marre euh, le podcast c'est, c'est, c'est horrible en fait non, on tout va arrêter ouais. le podcast genre, on se casse genre vas-y on, on vas-y. plaque tout ouais vas-y on se casse oh. on va aller sur C8 bah oui bah voilà ou sur énergie pour l'énergie musicale. Oh, on aimerait, on animerait bien l'énergie music awards on serait mortel putain on serait super on serait mieux que Jeff Panaclo quand tout <rire> eh, tu veux être ma marionnette non <rire> bientôt sur vos écrans ben bah, ce serait pas mal ah oh, ça me plairait bien en vrai de ah oh, ce serait drôle Oh, je me vois accueillir Big Flo et Oli, Angèle, enfin, la crème du rap français quoi, sur scène, vraiment, ça, me, ça me ferait tellement plaisir, oh, ce serait drôle. Mais bon, d'ici, ben, là, écouter... d'ici là, on va encore un peu charbonner, travailler faire des, faire des podcasts. On, euh, on euh... va
0: écouter le nouvel album de Portico Quartet, euh, si,
1: euh, si tu n'y vois pas d'objection. Et tout à fait, donc on commence avec euh, le premier morceau, euh, comme le veut la coutume, euh, il s'appelle With, Beside, Against.
0: Voilà le morceau commence, doucement, tranquillement, je profite pour te faire une petite confession. J'ai déjà entendu ce morceau, parce que quand on les avait en concert, il y avait un morceau qui m'a particulièrement marqué, c'était celui-ci. On s'est dit qu'il était sûrement dans le dernier album, et là je me suis mis en tête d'écouter 5 secondes de tous les morceaux de l'album pour retrouver le dit morceau. Et en fait c'était le premier, donc j'ai pas eu à chercher loin, et je l'ai saigné, 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 chaque jour depuis les concerts. Voilà.
1: Bon bah bon, on arrête l'épisode c'est terminé Hugo a euh, trahi la seule et unique règle de Sourde Oreille Donc euh, moi je peux plus rien faire en fait On peut pas travailler dans ces conditions mais on peut pas. Traver. Après c'est le seul que j'ai euh, écouté de l'album Et il tue un côté très interstellar euh... Très plaisant
0: Et j'augmente mon son parce que c'est toujours un plaisir à chaque Est-ce que c'était
1: écoute. pas l'ouverture du concert
0: Non c'était le morceau juste après Endless Et ça a été joué sans transition C'était assez long
1: C'est le percussionniste euh, qui fait le, qui assure le piano.
0: Avec l'utilisation parfaite du fameux hang.
1: C'est un son tellement stratosphérique qu'on dirait hein, Il s'intègre vachement bien parmi tous les synthés. Mais comme tu dis, ça fait très euh,
0: Copacabana dans l'esprit, quoi. Ça fait très euh, ouais. un peu des îles, quoi.
1: Ah, mais parce que je sais à quoi ça me pensait, c'est les, euh, le, les steel bands, en fait. C'était tu sais, grandes. Oui, je veux euh, que je veux dire, ouais. C'est des grandes casseroles euh, métalliques où tu frappes à différents endroits.
0: Paul, qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau
1: ben, en fait, Tu t'en ça... souvenais ben, Je me souvenais de l'intro et plus tellement de la progression qui de toute façon devait être forcément différente en concert. Et euh, je suis super surpris par euh, le fait que la progression euh, euh, soit, pas... soit faite de... de beaucoup de coupures et de rythmes euh, un peu déstabilisants où ça monte, ça, ça, ça prend de l'ampleur au fur et à mesure et puis d'un seul coup tout s'arrête on reprend, mais pas forcément plus fort, il n'y a pas de drop, on, a, on est accompagné au fur et à mesure vers, vers la fin où euh, ça s'en va petit à petit euh, comme, un, comme un rêve dont on sortirait euh, progressivement. Et euh, c'est assez, assez intelligent en termes de, de construction. Et sinon, sur, euh, sur les sonorités, je trouve paradoxalement que c'est, euh, euh, pour l'instant, de ce que je connais de au Quartet, à la fois... Euh, les sonorités les plus riches et les plus vastes, où il y, y a plein de nouveaux sons, et en même temps les plus clairs, où euh, chaque élément est, se, se distingue parfaitement, et tout, tout est très lisible et reste très simple, alors qu'il y, y a énormément de choses, j'ai l'impression.
0: Mais on est sur une harmonie tourbillonnante, tu évoquais le rêve, c'est vrai que tu as l'impression d'être aspiré dans un rêve, tu as l'impression que les choses s'emballent, et puis après, ben, ça repart, ça s'efface, c'est un peu évanescent. Et euh, c'est la grande force de, de ce titre qui, moi, m'a envoûté euh, dès qu'on l'a entendu euh, pour la première fois. Et j'en profite pour passer un petit coup de gueule. Euh, toi, là, au premier rang, qui as filmé tout le concert <rire> avec ton téléphone, pourquoi tu ne l'as pas posté sur YouTube Moi, j'aimerais bien revivre ce morceau, j'aimerais bien revivre ce moment. Pourquoi tu l'as gardé pour toi Pourquoi tu ne partages pas avec les autres Voilà, j'espère que tu les écoutes et que tu es abonné et que tu vas partager ce podcast avec tes amis parce que visiblement, les vidéos de concert, tu ne le fais pas. Et c'est bien regrettable.
1: Euh, message passé. Merci Hugo. On accueille aussi un mais autre. Audit... Rien Paul. <rire> <rire> non mais et dans le dans le lien de, de dans la description de l'épisode, on mettra le lien d'un dans... Euh, d'autres extraits en concert euh, de Portico que, pour que vous puissiez voir éventuellement à quoi ça ressemble. Je trouve en tout cas aussi qu'il n'y a pas une rupture fondamentale de, euh, du son euh, Portico Quartet pour l'instant. Il euh, y a les mêmes éléments, il y a peut-être euh, y a d'autres travaux des synthés, etc. Mais c'est pas, euh, on n'est pas euh, complètement déboussolé. On est agréablement surpris. C'est une, euh, une bouffée d'air, d'air frais dans le Portico Quartet Universe. Mais euh, pour autant, c'est, c'est, c'est dans, la, dans la continuité.
0: C'est vrai que je t'ai pas interrogé sur tes attentes euh, par rapport à cet album, toi qui aime tant Portico Quartet. Euh, est-ce que tu as des attentes particulières, parce que tu parlais de rupture du son, est-ce que tu t'attends à ça Parce que moi, pour ma part, c'est pas ce n'est pas ce que je demande à Portico Quartet, et ce n'est pas ce que j'attends euh, du
1: tout de, de cet album. Non, parce que j'ai l'impression de les avoir, en plus, de les avoir vus assez récemment, régulièrement, et on est... On... Je sais pas, j'aime toujours ce qu'ils ont à proposer et je ressens pas le besoin qu'ils se renouvellent ou quoi que ce soit et ça fait juste plaisir d'entendre des nouvelles choses, des nouvelles mélodies qui sont assez fortes comme là celui-là dès le premier morceau euh, avec cet univers encore une fois très très interstellaire mais, mais je j'ai pas d'attente particulière et pour l'instant je suis déjà très content.
0: Bah, sans attente particulière et en restant très content, on va passer au
1: deuxième morceau de l'album qui s'intitule Signals in the Dusk. Ça aussi, on l'a déjà entendu. Mais me fait penser à une intro d'un morceau précédent, en fait, de Partico Quartet, j'ai l'impression.
0: Mais ça, c'est pas le, entre guillemets, single de l'album. C'est pas un des morceaux qui était vraiment mis en avant.
1: C'est pas impossible. Parce que, effectivement, euh, je l'avais même pas écouté. Ah si, je l'avais écouté. Et je me souviens plus lequel c'est. Mais j'avais écouté le single qu'ils avaient sorti peut-être un mois avant, euh, en fin août, avant la sortie de l'album. Offset, c'est ça Le single dont tu parles Bah, je ne sais pas. J'ai, j'ai plus en, en mémoire, je l'ai écouté vaguement et je savais qu'on allait écouter ensemble donc j'ai, j'ai pas fait prêter plus attention que ça. Mais Steve, j'en ai un très clair souvenir du live, hein. Ah oui, ça c'est celui qui sorti en single.
0: Leurs montées sont toujours ultra efficaces.
1: Hein. Là, le contrebassiste a, a pris euh, sa basse électrique puisqu'il il, il alterne entre, entre les deux instruments. Que ce soit sa contrebasse électrique euh, où il joue à l'archer, au médiator. Euh, et là il est à la basse. Euh, un peu plus euh, classique mais euh, toujours aussi efficace.
0: Il joue aussi avec ses ongles de pied, avec ses dents. <rire> Il joue avec tous ce type. En termes de spatialisation du son, c'est vraiment intéressant ce morceau. C'est vrai. J'ai pas remarqué mais euh, ouais. Tu sens que les instruments sont pas à la même distance de toi respectivement. C'est
1: ça qu'il y a un gros gros travail au mixage. Qui rend bien euh, l'atmosphère euh, portico-quartet qu'on, qu'on ressent directement en concert. Et je trouve d'ailleurs que finalement, là pour le coup, euh, l'écho studio est pas si éloigné de ce qu'on, ce qu'on peut entendre en live. quoi. Effectivement, la, l'énergie, euh, elle, est, elle est plus communicative, elle est vraiment euh, directe, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un gouffre qui est moins important que dans le, par rapport aux précédents albums.
0: Et parce que là, avec ce morceau, tu as l'impression que tu as quelque chose de plus viscéral aussi. Avec la répétition lancinante des motifs.
1: Avec le hang euh, qui a jamais, euh, jamais quitté le motif qu'on entend euh, constamment ouais. dans nos oreilles. Euh. Répéter inlassablement. Ah ça, c'est ça, se synthé est très inhabituel euh, par rapport à, à ce que fait Portico Quartet habituellement. Et c'est ça qui est
0: génial, c'est que là c'est vraiment la rencontre entre la dimension électronique et la dimension jazz de Portico Quartet. Quoi. C'est un peu les deux styles qui ne forment plus qu'un. C'est ce qui fait l'identité du groupe.
1: Si vous découvrez Portico Quartet avec euh, nous, eh bah ben déjà euh, merci. Bienvenue à bord. Bienvenue, bah, bienvenue. Comment ça va Et euh, sinon, euh, vraiment, c'est les deux premiers morceaux. Euh, ces deux premiers morceaux, c'est une excellente porte d'entrée dans euh, dans l'univers de Portico Quartet. Vraiment, c'est ça représente euh, super bien euh, ce qu'ils font, euh, ce qu'ils véhiculent en termes euh, en termes d'univers musicaux. C'est vrai qu'on
0: retrouve bien le côté mystérieux aussi de Portico Quartet, parce que toute leur musique est empreinte de mystère. as toujours une espèce d'amertume. Et, euh, et ouais, c'est ce mystère un peu qui, qui revient constamment, quoi. Et, euh, et j'ai l'impression que la manière dont il spatialise le son, il est pour beaucoup dans ce mystère. T'as l'impression que les instruments sont loin, qu'ils, qu'ils résonnent, qu'il y a de l'écho. Euh, c'est comme si t'étais perdu dans une forêt et t'avais des, des petits bourrés d'instruments qui étaient de ci de là et qui finissaient par t'entourer pour former une gigantesque
1: et merveilleuse musique. C'est vrai. Et ils tournent partout, ils font gauche-droite, c'est, c'est, c'est assez beau, on est vraiment, vraiment immergé. Et tu parlais d'Interstellar, c'est vrai que c'est un peu de la musique spatiale. Exactement. Et aussi, ce qui est, en fait, ce qui est super intéressant avec ce morceau, et c'est la réaction que je m'étais faite en écoutant, donc ce, je crois que c'est le premier single qui est sorti, c'est que vraiment, c'est assez stupéfiant à quel point c'est l'exact opposé du premier morceau que je vous ai fait écouter tout à l'heure, vraiment, dans le... le dans le terme de, de, de composition, par exemple, le riff de saxophone Euh, donc du morceau euh, là je vous le remets vite fait et c'est vraiment l'exact inverse de Paper Scissors Stone c'est vraiment exactement le, le même riff, le même motif mais qui a été retourné Et euh, du coup, euh, Signals in the Dusk, c'est un peu le le, le double obscur de euh, Paper Scissors Stone, qui est un morceau assez emblématique de de la discographie de de Portico Quartet, mais euh, en en plus sombre, avec euh, des des nouvelles sonorités, euh, avec euh, un un univers un un peu plus... euh, euh, ouais, un peu plus, plus obscur, et donc c'est, c'est, c'est vraiment stupéfiant. Et du coup, moi, ça m'a fait vachement plaisir d'entendre ça, parce que c'est vraiment, euh, je pense que c'est, c'est impossible que ce soit pas euh, conscient de leur part. C'est vraiment un, une, une autoréférence, mais euh, forte de toute leur, leur, leur évolution musicale. Et donc, euh, donc, voilà, ça m'a fait plaisir, moi, d'entendre ça euh, en tant qu'auditeur euh, euh, régulier de, de Portico Quartet.
0: Parfait, on passe au troisième titre du coup qui peut-être sera une découverte totale pour nous, peut-être que ce ne sera pas quelque chose qu'on aura déjà entendu en concert. Euh, Le titre à première vue ne me dit rien, c'est Gradient qu'on va découvrir maintenant, tout de suite ensemble. le motif émergent qui se répète si la mémoire est bonne jusqu'à la fin du morceau
1: C'est souvent les constructions de de Portico d'avoir un motif, une couleur et euh, de la la développer euh, inlassablement euh, pendant pendant tout un morceau en rajoutant euh, des percussions des sons au fur et à mesure mais euh, très progressivement euh, euh, dans une logique très, très contemplative et là, tu vois le son qui monte, qui monte, qui monte, qui se
0: rapproche. On Je ne sais que pas si des... tu le visualises, mais il y a quelque chose de très circulaire, ce morceau.
1: Ouais. Je dirais qu'il y a des synthés qui ont, été, euh, qui ont été retournés, qui sont passés à l'envers.
0: abrupt. Elle sonne pas abruptes, mais euh, par rapport au reste de, de Portico Quartet, je trouve que c'est assez, euh, assez sec. Et euh, Tu sens que ça a été conçu aussi, pensé pour le live, où là c'est ininterrompu et les morceaux s'enchaînent euh, ouais. sans, euh, sans temps mort.
1: C'est vrai. Et aussi dans une construction d'album, c'est peut-être aussi d'avoir euh, cette, cette parenthèse... Euh... Euh, encore plus méditative. C'est encore, c'est toujours les mêmes constructions qu'on, qu'on commence à retrouver déjà dès ce troisième morceau, mais euh, en même temps là, celui-là a un côté encore plus euh, plus contemplatif euh, que j'aime bien, mais euh, qui ouais se termine un peu vite peut-être. Euh, après, je sais pas, ça me manque pas non plus quoi. Et encore une fois, je me contredis euh, à chaque phrase que je prononce, mais c'est parce que euh, finalement ce morceau, je trouve, n'avait pas un avis d'accord voilà donc vraiment on continue à tuer le concept euh, lentement mais sûrement non mais ouais je sais pas celui là me me plonge dans mes pensées euh, sans pour autant que je je, je suis pourtant bien en peine de les les exprimer mais il me fait penser aussi (rire) Il fait penser aussi à un truc euh, euh, c'est peut-être un peu peu tiré par les cheveux mais euh, à une technique de composition euh, contemporaine qui est utilisée par Steve Reich où euh, il 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 fait des des expérimentations euh, musicales euh, dans sa technique qui s'appelle le phasing où il passe euh, deux euh, boucles de la même voix ou du même instrument euh, en même temps, donc euh, un seul motif qui est enregistré, euh, qui passe en boucle en boucle, et les deux partent en même temps, et il y en a une des boucles qui est passée juste un tout petit peu plus lentement que la première, et du coup, très lentement, elle se décale au fur et à mesure jusqu'à laisser apparaître en fait un espèce de, de champ contre chant et des motifs euh, complètement, euh, complètement nouveaux qui apparaissent au fur et à mesure que les deux books se décalent. Et c'est un peu ce qui se passe avec cette construction de morceaux où en fait, euh, on pensait que le premier riff allait rester jusqu'à la fin le morceau. Ça n'a pas été le cas parce que ça, ça a tourné tourné et de ce tourbillon est sorti un, un tout nouveau riff qui nous a guidés... Euh, bah, très rapidement vers la fin du morceau mais il euh, y, y a eu un, un, un développement qui était encore une fois euh, assez, assez original c'est vrai qu'on est face à un morceau beaucoup plus
0: compact euh, que ce que peut produire Steve Reich où là on est sur des morceaux qui sont en général, généralement très très longs mm. et où c'est extrêmement progressif comme tu disais, euh, t'as des boucles, t'as des boucles encore ouais. et encore et encore et ouais, en fait, bien il, a, il va apporter des modifications touche par touche, par petite touche et euh, c'est ça qui fait la complexité et la beauté euh, de son œuvre, mais qui peut je pense irriter facilement euh, certaines personnes Oula oui.
1: et là effectivement je... on dirait que c'est un peu le même concept mais effectivement plus, plus ramassé là dans l'exercice studio alors que peut-être en live en fait c'est un enchaînement qui se fait de morceau en morceau euh, et qui là euh, bah, doit trouver une fin mais en fait c'est pas son but peut-être Et
0: peut-être que le but de l'album, sa démarche artistique, se précisera avec la quatrième piste de cet album qui s'intitule « Ways of Seeing ». Ça aussi, c'était mortel en live.
1: Là ça me dit rien pour l'instant.
0: Mais le motif là, le ça, ça tas. Ça m'est resté en tête, ça m'a. C'est vrai qu'on les a vus il euh, y a deux semaines, donc très peu de temps après la sortie euh, de l'album. C'est vrai que c'était un live euh, qui était euh, qui durait à peu près une heure et demie, c'est ça Mais euh, qui contenait, euh, je me rends compte, vraiment beaucoup de, de morceaux de ce nouvel album. Ouais.
1: Et en plus, beaucoup de, du précédent album aussi. Parce qu'on a tous les deux reconnu euh, pas mal de choses. Ils ont joué Runes, ils ont joué euh, bah Endless, et je saurais pas dire d'autres titres. Mais il y a pas mal de choses qu'on a reconnues euh, des précédents albums. C'est vrai que c'était une heure et demie, mais une heure et demie assez
0: intense, le mec était éreinté à la fin. Parce qu'ils ont tout donné. Il n'y avait quasiment pas d'interruption en fait. Bah dans la première moitié de, euh, du concert, si. Et après c'est parti en flot ininterrompu. Ah euh... ouais. Et j'adore ce morceau. avoir lu que Portico Quartet avait dit être influencé par Moby et ça se ressent un peu dans ce morceau
1: voilà typiquement là ce qui vient de se passer au, au clavier synthé je sais pas trop ce modif il, s- il s'est retourné là il y a quelques secondes auparavant il il a basculé comme d'une demi-mesure, il, s'est, il l'a joué à l'envers à un moment. C'est assez étrange quoi, ça se poursuit, il y a une continuité et puis il y, y a une rupture dans la continuité. Et là le, le son est doublé non Ouais. Il y a un effet sur le, le soprano comme s'il y avait une deuxième voix. Ça, ce rifle là, je m'en souviens. Et c'est pas le même que celui du début du morceau.
0: En fait, t'as l'ajout de plein de motifs par-dessus un motif qui est là dès les premières secondes du morceau. Et tu vois la construction se faire petit à petit, et si tu tends l'oreille voit euh, l'ensemble euh, vraiment se, euh, se construire petit à petit comme un château de cartes. C'est ça qui est assez fascinant et que je pense Ouais on les entend...
1: Euh... C'est exactement ça, c'est un château de cartes et ils ajoutent les cartes au fur et à mesure et on les entend très clairement. Et aussi ils font un truc super bizarre, c'est d'enlever les cartes très doucement, de les reposer à côté puis de remonter le château. En fait, j'avais vraiment un souvenir très clair de ce riff de fin, qu'on entendait la fin. Et je me souvenais que le morceau, c'est ce qui s'est passé en live aussi, se terminait par seulement le piano qui répète un à un moment, encore une fois, ce, ce, ce motif-là. Mais je crois pas que c'était. Il apparaît au fur et à mesure. Et genre vraiment, je trouve que cette image de, de château de cartes qui s'empile et puis qui démonte très lentement pour remonter euh, différemment, elle est vraiment très juste parce que leur musique, elle est extrêmement claire. en même temps, euh, on est est très guidé. En même temps, c'est très complexe. Et on ne se rend pas compte de toutes les les modifications et tous les les petits changements subtils qui euh, surgissent au fur et à mesure dans nos oreilles. Mais en même temps, on est... On est guidé dans notre écoute et puis en même temps, surpris, c'est vraiment c'est, c'est un équilibre très étrange mais pas désagréable du tout. Et ce qui est assez formidable avec Pantico Quartet, c'est que c'est de la musique qui est
0: certes complexe mais qui reste malgré tout très accessible. Qui fait que même si t'es pas forcément un aficionado, un, un fou de jazz, tu peux, je
1: pense, te prendre d'affection aisément pour, pour ce groupe et d'ailleurs, eux, je ne crois pas qu'ils se décrivent encore, euh, ils se décrivent plus tellement comme un, un groupe de jazz, en fait. Mais
0: c'est compliqué à définir euh, quand on me demande quel est le genre de musique exact de Portico Quartet.
1: Bah, j'ai un peu de mal. Oui, en fait, ils n'ont pas, ils ont pas de genre, et je pense que c'est pas du tout le, le, le but de leur musique. De euh, toute façon, maintenant, qui, qui est très euh, porté sur euh, sur l'émotion, euh, la, la contemplation, et en fait. Euh, qui t'invite aussi à, à lâcher prise, et c'est exactement ce qu'on ressent en concert, contrairement à des fois au jazz où il faut s'accrocher pour bien euh, saisir euh, toutes les subtilités, etc. Euh, là, c'est, un, c'est la, même, euh, la même énergie, la même émotion que euh, la, la, la musique de, de, de rêve où on, te, on, te, on t'invite à juste sortir de, de, ta, de tes sensations pour te concentrer uniquement sur, sur tes émotions. Et euh, je trouve que c'est assez, assez réussi dans, dans ce qu'il propose eh bien, écoute, vu que depuis
0: quatre morceaux, nous sommes dans un palais de la mémoire, pour essayer de déterminer <rire> si oui ou non, nous avons entendu ces morceaux en live, C'est un je te propose que nous passions <rire> au cinquième morceau de cet album qui s'intitule Memory Palace.
1: Et eh bien encore une parenthèse de moitié d'album bien méditative et bien étrange. Et euh, plutôt dans un Memory Palace, j'ai plutôt l'impression d'être dans un palais des glaces, tu sais, un, un peu perdu, avec, euh, avec des reflets à, à perte de vue et un truc assez étrange, euh, irréel. Voilà l'impression que m'a fait ce, ce Memory Palace. D'être dans une espèce de petit couloir onirique oui, aussi, c'est, c'est, c'est euh, différemment dit, et c'est tout aussi euh, bien.
0: De survoler le monde, les traverser les souvenirs et l'espace-temps pour arriver d'un morceau
1: à l'autre, et peut-être que cet autre morceau, c'est Offset Exactement, donc euh, oui, nous allons euh, sans plus tarder passer au sixième morceau, Offset.
0: peut-être une question de mixage ou juste de, de ressenti, de perception, mais tu sens moins, je trouve, la virtuosité du batteur dans les albums
1: studio que dans les versions live. Ça, c'est parce que c'est hyper visuel, euh, et quand on le voit en live, euh, changer tout le temps euh, de, de, de rythme, euh, passer de sa batterie au pad, etc., c'est, c'est assez spectaculaire. Hein. En plus, on dirait que c'est celui qui qui fatigue le moins du groupe, alors que c'est, c'est lui qui a la, l'implication physique la, la plus importante. C'est vrai qu'il est assez impressionnant sur scène le batteur. d'autant plus. On en profite pour saluer tous les batteurs que l'on aime beaucoup. C'est vrai que pour le coup, euh, mon estime pour les batteurs remonte vachement à cou- grâce à lui. Beau morceau de cette euh, cuvée euh, 2019 de Portico Quartet qui euh, je trouve continue à, à s'assumer comme un, un grand cru euh, vraiment la, la... l'année 2019 euh, est, est bien chargée pour eux et euh, le cépage est toujours le même il y a toujours la même euh, construction les tonalités sont toujours euh, toujours très proches mais euh, La magie, magie, euh, Portico, fait fait son effet.
0: Après, je suis un peu moins fan de ce morceau qui était un peu une espèce de de tunnel. Tu sais, il s'écoute tout seul. Ça va tout seul, mais j'étais moins pris euh, dans le tourbillon d'émotions musicales qu'a pu nous fournir cet album jusqu'à présent. Euh, Là, tu traversais le morceau, mais euh, j'avais moins cet effet « waouh », moins cette fascination pour l'ensemble du, du titre, même s'il restait
1: très plaisant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez rare pour être souligné. Ah, c'est assez... Euh... J'en reste bouche bée. <rire> non, mais ouais, c'est vrai un peu moins prenant, euh, toujours aussi bien réalisé, mais euh, peut-être moins, euh, moins évocateur euh, que sais-je.
0: Moins surprenant, je ne sais pas, il y a moins... Peut-être, le... oui, aussi. C'est, c'est... c'est vrai qu'on en est au sixième morceau, donc euh, tu ne peux pas
1: avoir, bien sûr, euh, une succession de morceaux qui réinventent à chaque fois. Euh... Non, mais c'est pour ça que les parenthèses étaient les bienvenues euh, avant, parce que là, la, la recette, on commence à la comprendre, comme toujours, à hein, chaque fois, c'est une réflexion euh, auquel on arrive euh, dans chaque épisode de Sourde Oreille, Vers vers voilà, peut-être le milieu, euh, fin d'album, on fait « Ah oui bah, !» En fait, oui, ça, on l'avait compris, en fait. Mais c'est dit d'une autre manière, et donc... Euh... Donc on peut pas leur en vouloir, mais euh, effectivement, euh, ok, ça on a compris, euh, bien reçu, c'est horrible de dire ça. (rire) C'est horrible, mais mais voilà, on on saisit la la recette magique Portico Quartet.
0: On va donc entamer le dernier tiers de l'album avec le septième titre qui s'intitule « Dissident Gardens ».
1: C'est bizarrement, celui-là, j'ai l'impression qu'il commence par la, la fin du morceau. Par rapport aux constructions euh, auxquelles on a été habitué jusqu'ici. Et le fondu d'ouverture qui ouais. procure cet
0: effet de. de Exactement. Son, qui se termine en, en fondu, là, c'est un peu
1: à l'inverse. Il, termine, il commence par une note mélancolique de, de fin d'album. Je me souviens de cette ligne de basse. Je crois que c'était en fin de concert et je me me suis demandé comment le bassiste faisait pour tenir parce qu'elle a l'air vraiment pas évidente à jouer. Comme il y a un synthèse différent, c'est la, c'est la même ligne de basse, mais qui est utilisée différemment, et ça pourrait être un, un autre morceau. Quoi. Et je
0: trouve que le rythme de la batterie est un peu étonnant. T'as l'impression qu'il casse le
1: rythme, et en cassant le rythme, il crée un rythme à part entière. Ça. Ouais, c'est exactement le travail du batteur qui fait tout, tout le temps, et c'est monstrueux. C'est pas dissonant, si on n'y fait pas attention, la batterie elle est bien, elle soutient le morceau. Mais quand tu t'arrêtes deux secondes, tu te dis mais ça, mais qu'est-ce que ça va faire là comme rythme quoi, j'ai jamais entendu ça. En fait, il intègre le silence dans le rythme quoi. Et je trouve que c'est particulièrement en en le voyant en concert qu'on se rend compte à quel point le batteur, il a une place vraiment euh, hyper importante dans le le son portico quartet. Et j'ai l'impression que ça s'est développé au fur et à mesure des années. Et là, j'ai l'impression que ça
0: s'envole vraiment pour moi le morceau. Avec le piano là qui prend le dessus sur les, euh, sur les autres euh, les instruments qui sont toujours là en toile de fond.
1: C'est un piano encore une fois très, très onirique avec euh, la, la grande grande réverb comme si on était dans une cathédrale. T'as l'impression de
0: prendre de l'élan, de t'envoler vraiment, de, de prendre de la hauteur. Ce son fait. de
1: toute façon, le piano il fait un peu penser à, à... Le son de piano qui est très utilisé par Gogo euh, Go Penguin, qui est un groupe de... un trio de jazz qui eux aussi font euh, croise un peu les références électroniques, euh, assez pop, etc. C'est deux groupes assez proches d'ailleurs. Ils étaient programmés le même soir à la fête de la, mus... à la fête de musique, à la... au festival de jazz à la Villette il y a quelques années.
0: Tu préfères Portico ou Gogo Go Penguins
1: Euh, Alors en fait, euh, bah, j'aime bien le son de Gogo Penguin, mais c'est bien moins intéressant que ce que propose Partico Quartet en termes de composition, construction. Et d'ailleurs...
0: Waouh, wow, il, première... <rire> il y a la première partie du morceau suivant qui commence à la fin de ce morceau. Ouais, c'est marrant, c'est bizarre
1: comme découpage, mais bon, du coup, ça m'a interrompu, je sais pas ce que je
0: disais. Euh, tu parlais de l'univers Portico, entre ta préférence... Ah oui,
1: euh... ah oui euh, l'affrontement euh, entre Gogo, Go-Go Penguin et Portico. <rire> voilà. euh, Portico, ils étaient donc programmés le même soir et euh, bizarrement, Portico Quartet était en deuxième partie, et la soirée se terminait par Go, Go Penguin, et j'ai trouvé qu'en termes d'intensité, euh, Portico avait été bien au-dessus. En plus, c'était encore plus condensé, parce que c'était un concert euh, d'une heure seulement, parce qu'il fallait aller faire trois concerts dans la soirée. Et, euh, et ils avaient fait tellement fort que... Moi, je m'étais dit avant que dans la programmation, j'aurais peut-être inversé les deux, parce que Go Penguin, c'est un peu plus... Euh, ça peut être euh, plus flottant. Euh, eux aussi, c'est assez contemplatif. Et, euh, et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'ils avaient, ils, ils ont souffert de la comparaison quand on les met côte à côte. Et après, c'est deux choses très différentes et chacun aime. Euh, euh, c'est pas du tout une, un jugement de, de, de valeur, de qualité, mais là, pour le coup, ça les, ça les desservait d'être face à la Portico Quartet qui, euh, qui était très, très intense et, euh, et voilà, qui transporte vraiment émotionnellement quand, quand ils sont. Euh, quand, quand ils sont au top, comme ça, en concert, donc, euh, donc voilà. Euh, pour revenir à ce morceau, j'ai beaucoup aimé.
0: Bah oui, j'étais davantage euh, transporté émotionnellement par euh, Dissident Gardens que par Offset, donc pour les raisons qu'on a, qu'on a évoquées, bien sûr, pendant l'écoute du morceau, le fait que euh, ça commence comme ça pourrait, comme ça devrait se terminer, euh, cette petite subtilité, cette petite originalité de fin, euh, le piano qui prend le dessus, cette sensation d'envol, euh, cette construction qui est toujours aussi riche, euh, avec euh, le piano qui finit par euh, prendre vraiment le pas sur le reste et qui prend tout son sens et qui donne tout son sens à la musique vraiment c'est là qu'on sent euh, la construction qui est pensée où chaque instrument a un rôle avec cette batterie et son rythme un peu brisé qui est lui-même un rythme où euh, les silences deviennent des notes à part entière, euh, que dire de plus si ce n'est que c'était formidable
1: C'était formidable, tu as, tu as tout dit et très bien dit bravo donc tu as aimé aussi, on est, on est d'accord aussi. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord, yes Ça me rend gentil, parce que qu'on croit. Je sais pas mais ce qu'il en j'aime le dos, j'aime les file on qu'on euh, est d'accord. Euh, non mais c'est fou quoi. Deux <rire> morceaux d'affilée qu'on est d'accord, vous imaginez, c'est, c'est assez fou. Euh, donc poursuivons. Euh, huitième morceau, Double elix
0: Normal. Il vient de leur lancer là.
1: Euh, non, non, c'est, c'est le morceau. Non, tu plaisantes. Non, non, là, j'ai, j'ai vérifié, là. et euh... Non, non, c'est le morceau, c'est comme ça que, que ça se passe. Ok. Mais d'autant plus surprenant, déjà, ces cordes c'est du jamais entendu dans Partico ce, ri, ce riff de batterie qui est assez traditionnel aussi c'est, c'est étrange et puis là cette construction c'est, c'est très pure c'est très déstabilisant
0: L'utilisation du Heng est hyper intéressante. Il se fond un peu dans la masse, mais reste présent dans l'oreille.
1: Mmh. Ce qui est drôle, c'est que le, le Heng, il est toujours, euh, quasiment toujours présent euh, tout au long de l'album. Et on le voit euh, en concert. Il le... Enfin, on l'entend toujours en concert. Et pourtant... Euh... Mais c'est pas toujours par le, le joueur, le percussionniste directement Des fois c'est le batteur qu'il a, parce qu'il a, il a un pad Et c'est lui qui joue le, le son de hang qui ont été préenregistrés sur, Et du coup qui, qui, qui l'a samplé en fait euh, Des fois je crois qu'il a d'autres synthés euh, le, le, le percussionniste a aussi son propre son en synthé Mais qui modifie un peu au fur et à mesure enfin, Il est omniprésent sans être pourtant euh, tout en joué de façon euh, acoustique
0: Fort, le hang qu'on entend là ouais mais il y a un petit effet euh, distordu
1: Encore une fois, euh, des ruptures dans la continuité puisqu'on commence avec euh, quelque chose de tranquille, d'un seul coup ça s'arrête, ça repart et puis ensuite il y a une lente évolution dont on ne se rend plus vraiment compte mais on atterrit à la fin, comme souvent c'est le cas dans cet album, euh, complètement ailleurs de là où on s'entendait et on se se surprend à même plus savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait. Et toi, qui as pour habitude de souffler dans du
0: cuivre, qu'as-tu pensé de l'utilisation du saxophone dans ce morceau
1: Eh ben, j'ai trouvé que sur les deux derniers morceaux, euh, c'était euh, de, euh, ça, j'étais agréablement surpris par le fait que le saxophoniste, on, on l'entend beaucoup plus et il est beaucoup plus expressif. Il y a des vrais solos de saxophone, ce qui est très rare de sa part, et ce qu'on n'a pas entendu euh, dans le concert, ce qu'on n'entend plus trop. Il était plus présent dans les premiers albums, peut-être, de Portico, mais en tout cas, là... Euh, plutôt que d'être simplement en, en fond à euh, faire les mêmes riffs et tout, il y, y a des vrais solos donc c'est intéressant et c'est pas mal. Et on sent beaucoup dans son jeu euh, l'influence de, de, de John Coltrane euh, et ça ressemble beaucoup à, à, à son, son solo sur euh, son très célèbre solo sur uh, My Favorite Things où vraiment c'est, c'est euh, dans l'intention, les choix de notes, le, le son. Il y a plein de, 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 de choses qui se ressemblent et vraiment dans, dans l'intention euh, très bouillonnante de, 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 de tout détruire, de même. Enfin voilà, dans ce morceau, il y a des moments où ça ça devient faux, ça ça, ça change de de tonalité, on est complètement déstabilisé, c'est le chaos. Et le le saxophone euh, euh, contribue vachement à cet effet, donc j'étais content de de l'entendre, ça m'a surpris. Parce que ouais, je me disais que dans
0: Dissident Garden, c'était
1: le piano qui avait la part
0: belle et qui finissait
1: par l'emporter sur le reste, et là c'est le saxophone ce coup-ci Ouais, et pourtant, il y avait un beau solo de saxophone dans Dissident Gardens aussi, mais oui, qui s'est, qui s'est progressivement effacé. Alors que là, c'est lui, ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est lui qui mène ce, ce morceau euh, que, j'ai, que, que j'ai bien aimé. Donc. Et sans plus de
0: cérémonie, ou j'ai eu du mal à le dire, sans Oula. plus de cérémonie, on va passer au dernier morceau de cet album qui s'appelle Immediately. Enfin, c'est bon.
1: Là par exemple pour parler de spatialisation vraiment euh, le saxophone est mixé complètement différemment des, des autres instruments qui eux sont, sont plus proches, qui ont un mixage un peu traditionnel et là le, le saxophone il est correctement dans, dans un autre univers.
0: Et c'est donc ainsi que se termine cet album de Portico Quartet. Qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau de fin, Paul
1: bah, J'ai trouvé que c'était au départ une conclusion un peu poussive et j'étais prêt à me dire que je trouvais ça dommage de partir là-dessus et qu'à la limite j'aurais préféré rester sur le... l'impression des... Des... des derniers morceaux qui étaient... qui étaient hyper positifs et chargés d'émotions. Et on s'est encore retrouvé dans un, dans un tourbillon euh, d'émotions. On a été surpris par la, la construction des morceaux, euh, du morceau qui nous a emmenés euh, totalement là où on ne s'y attendait pas. Donc euh, bah, finalement, la dernière impression reste, euh, reste assez positive. Ce n'était pas mon morceau préféré, mais, mais ça, ça reste encore une fois à l'image de, de tout ce que nous a proposé Portico Quartet euh, dans cet album et même depuis le début, euh, marqué par, euh, par euh, leurs différentes évolutions. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je suis assez, assez satisfait de l'écoute de de cet album en général, personnellement. Et
0: surtout, euh, au moins 90% de ce qu'on a écouté, on l'a déjà entendu en live. Ouais, ce qui est fou, Donc ça. ça a peut-être un peu euh, faussé notre découverte. Mais euh, néanmoins, vu qu'on avait peut-être une, un premier aperçu de ces morceaux, on a pu
1: les, les vivre, les ressentir et les analyser différemment. Ouais, totalement. Et c'est vraiment, c'est fou qu'ils aient réussi à... Ça a dû vraiment être super dense et je comprends qu'ils soient soient éreintés à la fin du concert parce qu'ils ont quasiment proposé l'intégralité de leur album euh, tout au long du concert. Ils ne se sont pas reposés sur sur leurs acquis et et donc voilà. C'est pour ça aussi que peut-être dans la construction, nous on les a vus assez au au début. Alors ce nouveau set, il il est assez neuf. Et donc voilà, et finalement je trouve aussi, peut-être en conclusion de, de, de l'épisode, que cet album est plus proche de l'expérience live que ne l'étaient euh, les, les albums précédents, qui étaient une construction studio, euh, peut-être euh, euh, l'album était peut-être un peu plus poli par, euh, par le studio, alors que là je trouve qu'il est, en, il est assez brut par rapport à ce qu'il véhiculent en live, et peut-être, qu'ils ont, peut-être qu'au au fur et à mesure de... De, de, leur, de leur évolution ils ont peut-être pris conscience de la, la, la puissance qu'ils avaient en live et de cette, cette différence et elle est ici mieux retranscrite, retranscrite dans cet album je trouve de mémoire donc euh, j'en, suis, euh, j'en suis d'autant plus, euh, d'autant plus heureux voilà, et si vous souhaitez euh, découvrir d'autres, euh, d'autres morceaux, si ça vous a donné envie d'entendre plus de Bortico Quartet, je vous conseille du coup de, d'écouter les albums du plus récent au plus ancien éventuellement en fonction de ce que vous avez envie d'écouter, ça ressemblera plus à ce que vous avez entendu là et vous allez peut-être voir euh, à rebours du coup leur progression C'est, ça peut être intéressant. Après je sais pas ce que tu
0: en penses mais je trouve que cet album ci a vraiment une identité marquée peut-être plus que les albums précédents où où les albums précédents, euh, je vais régulièrement picorer des morceaux de ci de là, alors que là, je trouve que l'ensemble en fait est euh, plus ou moins égal et euh, est relativement homogène, bien que les morceaux soient assez différents.
1: C'est vrai, et c'est en même temps une force. Je trouve c'est pas si toi tu pensais ça en comme peut-être une critique. Mais ah non, moi, non, je je absolument que... pas. Non, ça non, vraiment on est d'accord. C'est c'est vraiment bien que euh, ouais il est effectivement très homogène et, et euh, très puissant euh, tout du long, j'ai trouvé. Donc, euh, en soi, une, une belle découverte. Et ouais, c'est peut-être pas
0: un mal, euh, finalement, qu'on l'ait découvert euh, après l'avoir, euh, l'avoir entendu en live, l'avoir découvert en live. Effectivement, c'est vrai que, mon toi, as eu l'opportunité de voir euh, Portico plusieurs fois. Moi, c'était la première fois, je trouvais que le set était extrêmement bien construit, que l'album s'imbriquait parfaitement avec le reste des morceaux ouais. qui ont été joués. Et il euh, n'y avait pas un seul temps mort, le tout était cohérent. Euh, le tout se suivait parfaitement, s'enchaînait sans temps mort,
1: sans fausse note. C'était tout simplement excellent. Un peu comme cet album. Exactement. Et donc, du coup, si vous voulez aller le voir quand il, pa- quand il passe sur Paris, il passe euh, rarement mais régulièrement sur Paris. Donc, euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, nous, on termine là-dessus. Et on se laisse avec un dernier morceau que tu as choisi, Hugo. Absolument. Il s'agit de I'm Living du groupe L'Aurore. On se quitte là-dessus.
0: On vous embrasse bien fort, on vous dit écoutez Portico Quartet et à la prochaine. À la prochaine.